0: היי חברים, כאן מיטל צ'סנר, יחד עם רועי. אהלן. Right. והיום אנחנו בפרק, ככה ברוח מעבר בין שנים. אתה יודע שאני בתקופה הזו מתחילה לדבר על תכנון שנה, מטרות וכאלה, ואחת מבעלות העסקים שאני מלווה שאלה אותי, ובצדק, רגע, מיטל, אנחנו את העסק מנהלים לפי שנת מס. שנה קלנדרית. שנה קלנדרית, בין ינואר ל- לדצמבר, אז, אז למה את מדברת על זה עכשיו, שחודש אוקטובר? אז אני אגיד שמשתי סיבות אני מדברת על זה עכשיו. אחד, אני לא יודעת איך אתה מרגיש, אבל הקהל היהודי שחוגג ראש השנה, יש משהו בחג הזה שהוא כן מתחיל לעורר בנו את המחשבות של מה עשיתי, מה השגתי, מה אני רוצה הלאה. גם אם זה לא ברמה העסקית, אלא אני כבעלת עסק או אתה כבעל עסק, אז התקופה הזו כן מתחילה אה, לבעבע בנו אה, עם השאלות והתהיות. נכון. ו... תקופת
1: התחדשות.
0: כן, כן, היא גורמת לחשוב. ואני חושבת גם שהיא מגיעה בתזמון מושלם, כי אנחנו את הפרק הזה מקליטים באוקטובר 22, שזה ככה בתקופה באמצע של... באמצע החגים. בדיוק, בתקופה של חגי תשרי, ו... וזו תקופה מצוינת, כי יש לנו עדיין עד סוף השנה. זאת אומרת, בין אוקטובר לדצמבר, יש לנו שלושה חודשים שיש להם פוטנציאל מאוד מאוד טוב עוד, אם, מה שנקרא, אם אני רוצה עוד ברמה הכספית להשלים מטרות של השנה שחלפה, או להתחיל לתכנן את השנה הבאה, זה זמן מצוין, זה גם שלושה חודשים זה לא מעט זמן, וגם במיוחד נובמבר-דצמבר הם חודשי מכירה טובים במהות שלהם, ולכן אני כן ככה מקדישה פרק לנושא הזה. יש לנו לא מעט פרקים על תכנון שנה, הסקת מסקנת וכאלה, ו... ואני רוצה את הפרק הזה קצת אחר, לא עוד פרק כמו שהקלטנו לפני שנה, לפני שנתיים, על, על התכנון, אלא קצת אספקט אחר של תכנון שנתי, או כל היחס שלנו לתוכניות. אז אני אספר לך, אני לא יודעת כמה אתה קורא את זה ברשתות החברתיות, אני אולי יותר נחשפת לזה. בעיקר עכשיו, כשאנחנו שנה אחרי הקורונה, אז יש איזושהי מגמה של עסקים, אנשים שלא רוצים לתכנן.
1: כי, ה... כי המציאות כל הזמן משתנה, אז למה לתכנן?
0: נכון. עכשיו, זה לא נכון למה לתכנן, זה נכון, yeah, המציאות yeah, משתנה, yeah. עכשיו היא תמיד השתנתה, ונוסיף את זה שאנחנו לא אוהבים לתכנן, כי אנחנו, תכף נדבר על זה, אבל בגדול אנחנו לא אוהבים לתכנן, אנחנו מרגישים שהתוכנית מגבילה אותנו, ועוד כל מיני דברים שהיא גורמת לנו להרגיש, והנה מצאנו גם צידוק, הייתה פה קורונה, מה שנקרא דברים קרו לגמרי אחרת ממה שאנחנו חושבים במלחמה באוקראינה ועוד כל מיני שינויים בעולם ואף אחד לא חזה את השינויים האלה וגם כשמבחינת נגיד מדינות ניסו להתערב בכלכלה בכל מיני צורות כדי לשמור על הכלכלה אז, אז התוצאות של ההתערבות שלהם הם גם אפילו אחרת משציפו מאוד הגנו על השוק בזמן הקורונה, ובאמת השוק נשאר שוק צומח, אבל אחרי הקורונה השוק התחיל לרדת, ולא מהסיבות שחשבו. כן. זאת אומרת, לא הייתה פה פתאום אבטלה, או כל מיני דברים כאלה, להפך, דווקא מהצמיחה השוק התחיל אה, להיות שבע. אה, לא ניכנס פה לכל הניתוחים הכלכליים, אבל, אה, אבל כן, זאת אומרת, יש, יש איזשהו משהו, אני מרגישה טריגרי בעיקר בתקופה הזו, שגורם לעסקים להרגיש שזה בסדר, לא לתכנן ו, וכאלה. אז, אז אני רוצה לדבר על זה.
1: כן, אגב, אני חושב שזה בעיקר, זה בעיקר נוח לא לתכנן. אני אומר את זה בתור מי שהרבה פעמים מזניח את האספקט הזה. זה בעיקר נוח, והנה יש לי איזה גושפנקה מהמציאות בחוץ, אז, אז אני זורם עם זה. כן. ואגב, עוד, עוד דבר אחד, נראה לי שסיפרתי לך את זה בהקשר אחר, אבל יש אנשים שמאוד אוהבים לתכנן, בסדר? בין אם זה בעסק, בין אם זה, ב... דיברנו על טיולים לחו"ל, דברים כאלה, יש... כאילו אי אפשר <laughs> לעשות נכון. את ה... אפשר לעשות הכללה של אף אחד לא אוהב, או הרוב לא אוהבים לתכנן, יש המון כאלה שזה ב... בדם שלהם.
0: לא, אני מדברת על עסקים, ספציפית, בעלי ובעלות עסקים, ואני מדברת על תכנון בתוך העסק. רוב העסקים שאני מכירה לא אוהבים לתכנן. אוקיי. Okay. או מעדיפים לא לתכנן, אני לא, אני לא יודעת אם זה קשור לאהבה, אבל אתה יודע, יש לי בקורס לשווק עם מיטל, בשיעור השמיני, אנחנו לומדים לבנות תוכנית. כן. וזה אחד השיעורים הכי, הכי טובים בקורס, כי הוא ככה סוגר כל מיני פינות ומסדר אותן ביחד, ו, ו, ועדיין עסקים כל כך קשה להם להגיע ולצקת את המספרים והנתונים והתוכניות לתוך התוכנית, הם מאוד חוששים מזה. ובואו נשאל ככה. בוא ניתן קודם מקום למה שנקרא למה לא לתכנן. למה היה נחמד לנו לא לתכנן?
1: א', התכנון עצמו זה עבודה, אוקיי? כן. אז למה לי להוסיף על עצמי עוד משהו בזמן שאני עסוק? זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שזה אולי חוסר ידע, זאת אומרת, אין לי, אני לא בטוח ש... לי יש את הכלים לתכנן, כן? איך אני אתכנן? איך אני אדע כמה אני מסוגל או רוצה למכור? איך אני אדע איזה פרויקטים יעבדו או לא יעבדו? זאת אומרת, ומכאן קשה לשים את, ה, את המספרים על הדף, אוקיי? ודבר שלישי, אני חושב, זה, אוקיי, תכננתי, עכשיו אני צריך לעשות את זה גם. עכשיו אני צריך לבצע, לעמוד בדברים, למדוד את עצמי, אולי, כן, להצליח אל מול התכנון, אולי לא להצליח מול התכנון. אז אני חושב שאלה שלושת הדברים המרכזיים.
0: נכון, ואני אוסיף עוד דבר אחד, שאני מסכימה עם כל מה שאמרת, הדבר הנוסף הוא שאנחנו נורא כיף בגדול להיות ספונטאנים. כן. זאת איזה כיף זה לבוא, ו, ובעצם יש לי, אני עושה מה שאני רוצה, ואני בעצם חופשייה, ואני בוחרת מה מתחשק לי היום, ו... ובעצם יש איזושהי אשליה שאם אני לא מתכננת אז אני חופשייה ו... ואני אומרת שזאת אשליה כי... כי זה לא באמת ככה.
1: נכון, ואני חושב שגם בהמשך, לדעתי גם דיברנו על זה, אבל בהמשך גם נראה שדווקא התכנון נותן הרבה פעמים הרבה יותר חופש מאשר חוסר התכנון.
0: נכון, כי הרי מה קורה כשאני לא מתכננת ואני לא עושה ואני מרשה לעצמי להיות ספונטנית עם כל דבר? אז אני יכולה מאוד ליהנות מזה יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים ואז מגיע איזשהו שלב שאני מרגישה צורך שיאספו אותי, שיסדרו איתי, שיעשו לי סדר אני מתחילה לרצות יותר ודאות ואני מבינה את המחיר של הספונטניות המוחלטת אני בכוונה הולכת לקיצוניות ואני מבינה שבעצם היא, היא כן משרתת אצלי, משרתת אצלי איזשהו צורך בחופש כן. ובספונטניות, אבל מצד שני היא מפריעה לי להשיג ערך אחר בחיים שלי שהוא הוודאות, ואני לא מדברת פה על כסף. אני לא מדברת פה על הכנסות ופרנסה, שגם זה חשוב, ותכף נדבר על זה. אני מדברת על זה שבסוף אני רוצה לקום בבוקר ולדעת מה אני עושה, ואני רוצה... ללכת לקנות לעצמי משהו ולדעת שיש לי מספיק כסף שיכול לתת לי את זה. כן. ואני רוצה לדעת שבאיזה שבא, בא, עיסוק אני עוסקת, ואני רוצה לדעת שאני יודעת לדבר את זה לקהל, ואני רוצה לדעת שהקהל מבין אותי, ואני רוצה לדעת איזה מוצרים כדאי לי ליצור ושהקהל יקנה. זאת אומרת, אני, אני רוצה את הוודאות בכל מיני דברים, ובעצם הספונטניות, ברוב המקרים, בשלב מסוים, תתנגש מול הוודאות. כן. ואנחנו רוצים ודאות. אני חושבת שאנחנו יותר רוצים ודאות מאשר רוצים חופש. נכון. כי הוודאות היא נותנת לנו גם את האפשרות לצאת לחופש, ולהיות בחופש, וכאלה. אז על זה אני רוצה לדבר היום, על המהות של התוכנית, על המשמעות שלה, על למה בכלל, אה, אני רוצה בסופו של דבר שעסקים יבינו למה כדאי לתכנן, לא מהמקום הזה של את רוצה מספרים, תתכנני. את רוצה הכנסות? את רוצה רווחים? את רוצה מס... אה, אה, למכור משהו? תרשמי את זה בטבלה, לא מהמקום הזה, כן. לא מהמקום ההישגי. כי, כי זה לא יעבוד, אם אני לא מחוברת לתוכנית, אם אני לא מבינה למה היא לטובתי, אם אני לא עושה אותה מתוך רצון ובחירה, אני לא אצליח. אני לא אצליח לתכנן, וגם אם אני אתכנן זו תהיה תוכנית חסרת משמעות, שזה גם משהו שקורה לעסקים.
1: כן, בסוף התכנון, התכנון טוב הוא הרבה יותר עמוק מאשר... שתיים כפול חמש, וזה אני רוצה שלוש כפול ארבע, וזה שבע כפול שמונה. כאילו, נכון שהוא בדרך ב...
0: כלל לא עובד במבחן המציאות גם. נכון,
1: כאן. נכון. וגם אגב, התהליך עצמו של התכנון, הוא בסוף הוא מחבר אותנו הרבה יותר חזק למה שאנחנו עושים. זאת אומרת, התהל... זה עצם זה שישבתי ובניתי את התכנון, וחשבתי על הדברים לעומק. השקעתי באיזה מחשבה, לא זרקתי על הדף, אוקיי, שנה שעברה עשיתי... איקס, עכשיו אני אעשה 110 אחוז איקס, כן? כאילו עוד 10 אחוז. אלא באמת ישבתי ותכננתי וחשבתי ובדקתי מה טוב לי, מה טוב לי, מה טוב לעסק. אני חושב שזה שאני מחבר אותנו הרבה יותר טוב גם בעשייה אחרי זה של השנה שתכננו.
0: נכון. לגמרי נכון, ואני רוצה, אם להיכנס לפרקטיקה של מה שנקרא, הבנו שכדאי לנו לתכנן איך מתחילים או מה עושים, אז אני כן רוצה לדבר פה על ה... מה שנקרא, על, 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 על הדברים שאנחנו רוצים לתכנן שהם הרבה מעבר למספרים ולכסף. Yeah. זאת אומרת, למה, מה שנקרא, התרגלנו, או הרגילו אותנו, או מדברים איתנו על uh, תוכנית שמביאה אותנו למספרים שאנחנו רוצים, ואני מודה שזה חשוב, וגם אני uh, מדברת על זה, אבל אני כן רוצה uh, לדבר על תוכנית שמובילה אותנו לעוד דברים, כי אנחנו היום בתור בעלי ובעלות עסקים, אנחנו פעילים, אנחנו מוצפים, אנחנו מוסכים, אנחנו נלחצים, אנחנו מבולבלים, אנחנו באמת חיים בעידן עם המון מידע והמון תוכן והמון ראיונות והמון צרכים ומצד שני מה שנקרא מושכים אותנו לכל מיני כיוונים מה נכון ומה לא נכון ו- ו- ואחת המטרות שאנחנו נרצה אנחנו נרצה תכנון שמאפשר לנו שקט זאת אומרת אני, בוא אני אשאל אותך דבר כזה ויכול להיות שאנחנו מדברים קצת כאילו ממקום מתקדם של אנשים שיש להם עסק יציב אבל אני אשאל אותך, מה אם הייתי שואלת אותך מה אתה הכי רוצה שיהיה לך בשנה הבאה בעסק ולא משנה אם זה שנת מס או שנה עברית זה בכלל לא הישו מה אתה רוצה שיהיה שנה הבאה? סליחה לא בעסק, אתה רואי שהוא בעל עסק מה אתה רוצה שיהיה לך? יש לי תחושה שכסף זה לא הדבר הראשון לא, שיעלה לך.
1: ממש לא, זהו, וזה אני, מה שאני רוצה לשים זה, פה על השולחן. זהו, לשמחן. אני התלבטתי אם להגיד יציבות, או חלוקת עומסים נכונה. את יודעת, אני תוך כדי חושב על דברים, אבל באמת כסף אפילו לא עלה לי. כן? זה לא ה-issue בכלל. אני
0: חושבת שרוב האנשים שאני אשאל אותם את השאלה הזו, גם לא יגידו כסף. זאת אומרת, יש כן אנשים שנמצאים במקום הזה, ואני מפרגנת להם, ואני מעודדת את זה. כן. אבל יש הרבה אנשים שלא. שזו לא המטרה הראשונה. Okay. אני יכולה להגיד לך מהמקום שלי, אולי זה יעורר בך גם מחשבות, אבל קודם כל אני מרגישה שאני מאוד רוצה איזון.
1: זה, זאת, זה הדבר הבא שרציתי להגיד, אבל כן.
0: איזון. אני מאוד רוצה uh, להתחדש ולהתפתח. Okay. אני מרגישה ש, שבשלוש השנים האחרונות היה לי פחות מקום להתחדש ולהתפתח, כי, כי הם היו מאוד אינטנסיביות בגלל הקורונה, כל מיני דברים שקרו מבחוץ ואילצו אותנו להסתדר. אז כן, הם דרשו מאיתנו גמישות והסתגלות וכאלה, אבל, אבל אני לא הרגשתי שהיה לי מקום שבו הראש שלי נקי להתחדש, לפתח, לחשוב מה טוב לי, מה נכון לי.
1: אני מאוד מתחבר למה שאת אומרת, אני רק תוהה עם מישהו שרק פתח היום את העסק שלו, אני לא חושב שהוא שם. נכון. זאת אומרת, זה לא, זה מטרה או משהו כזה של... שוב, של עסק מתקדם. נכון, נכון. לא מתקדם, חושב... אלא ותיק. מה זה ותיק מתקדם? אני אלו. לא
0: יודעת, אני, אני לא יודעת. אני לא חושבת שוותיק, אבל אני חושבת שלהתחדש ולהתפתח זה מטרה שהרבה מאוד עסקים חווים אותה. אני לא חושבת שביום הראשון, בשבוע הראשון, בשנה הראשונה אולי לא, אבל כן יש לנו את הרצון להיות גם במקום הזה שלא עושה עוד מאותו דבר. כן. וזאת הכוונה.
1: <tay>, אבל צריך לעשות מספיק זמן את אותו דבר כדי שזה יעבור. נכון. זאת הכוונה שלי.
0: נכון, נכון, נכון. תראה, כל מטרה שאני אדבר פה, יהיו עסקים שיתחברו מאוד, יהיו עסקים שפחות. אני כן רוצה לתת את המקום לעסקים שמרגישים שהם רוצים עוד משהו מלבד הכסף. כן. זאת אומרת, אנחנו רוצים פרנסה, אנחנו רוצים הכנסות, אבל אנחנו רוצים עוד משהו.
1: נכון, ואנחנו גם יוצאים מנקודת מוצא שאת ההכנסה והפרנסות אנחנו יודעים להביא, ב... ולכן אנחנו גם מרשים לעצמנו לחשוב על הדברים
0: מעבר. נכון. נכון מאוד ואני חושבת גם אגב עסק חדש או לא חדש בהנחה שעובדים נכון ופועלים נכון עסק יכול להביא את היציבות הכלכלית, כמעט כל עסק באמת שיעשה את הפעולות הנכונות, נוכחות שיווקית, מקצועית, יביא את המספרים שלו, ואני חושבת שרוב העסקים גם יודעים, לא יודעים בהכרח לעשות שיווק, אבל כאילו יודעים שמה שנקרא, אם אני אעשה כך וכך וכך יהיה לי יותר הכנסות, אבל, אבל הדיון הוא לא שם, והמטרות הן לא שם. זאת אומרת, למה העסקים לא עושים למרות שהם יודעים שזה נכון לעשות? כי, כי לא מחוברים לעוד מטרות שהן באמת חשובות להם לא פחות מהכסף. זה בעצם מה שאני רוצה לומר פה. ו, ומי שמכיר אותי ומי ששומע את הפודקאסט שלנו יודע שאני מאוד אה, מונחת ו, ומלמדת אה, לעבוד בהתאם לרווח וליעילות וכסף, מה שנקרא, לשים אותו על השולחן ולחתור למספרים גדולים, זה לא סותר. מה שאני אומרת פה לא סותר. כן. ומה שאני אומרת פה לא מגיע מפריבילגיה וממגדל השן, הוא מגיע מההבנה שבאמת... בתקופה שאחרי הקורונה אנחנו רוצים יותר מרק להביא כסף. נכון. אנחנו רוצים עוד דברים לצד זה, ואתה אמרת יציבות, אמרת חלוקת עומסים, אני מחברת את זה לאיזון, והדבר הנוסף שאני מרגישה שאני מאוד רוצה זה לחיות חופש. זאת אומרת, לא רק לצאת לחופשים, אלא לנהל את העסק ולתפעל את העסק בתחושה של חופש. לא בתחושה של מגבלות, לא בתחושה של אני חייבת הקמפיין הקרוב, לא בתקופה, בתחושה שאני חייבת כרגע למכור עכשיו את המוצר הזה גם אם אני לא אוהבת אותו, אלא באמת, שיהיה לי חופש.
1: כן, ו, ושוב, ההבחנה פה היא מאוד יפה. זה לא לצאת לחופש, אוקיי, מתאריך כזה וכזה, אני בחופש, מכבה את האימייל ואת הטלפון ואני לא מתעסק בעסק, אלא זה... המטרה שלך היא הרבה יותר מדהימה, זה כל השנה לחיות בסטייט אוף מיינד של ראש אה, לא טרוד נקרא לזה, או, נכון. או חופש, חופשי.
0: זה מיינדסט של בחירה, זה מיינדסט שבסופו של דבר אף אחד לא מושך אותי באף, זה מיינדסט שמאפשר לי למכור מה שאני רוצה למי שאני רוצה, לא להיות מוסחת ממטרות של אחרים, לא, לא להימשך על ידי לקוחות שהם לא טובים לי, זה היכולת לומר לא לו לדברים שאני לא רוצה ולהתמקד במה שאני כן רוצה. עכשיו, ש- שלא נטעה. המיינדסט הזה, ההבנה הזו, כשהיא, אני הולכת לבנות את התוכנית שלי, כשזו חלק מהמטרות שלה, אז אני מגיעה, מצליחה להגיע לתוכנית ולביצוע שמשיגים לי מספרים מאוד גדולים. אין פה סתירה. כן. זה לא שאם עכשיו אני חותרת לחופש או חותרת ליציבות ולאיזון, אני פוגעת במטרה של הכנסות יותר גבוהות. לא, להפך, אני חושבת שאלה מטרות שהן... הם כאילו מטרות משנה בדרך להשגת המספרים, אבל הם לא מטרות משנה. הם מטרות שחייבות להיות ממש בתוכנית כדי להגיע למספרים גדולים, ו... והם רלוונטיים לכולנו. כן. כי כשאני במקום שאני... יש לי קורס ומתעניין או מתעניינת בקורס הזה מישהי שאני מרגישה שהיא לא מתאימה ואם אני מקבלת אותה כי אני צריכה את הכסף לא יהיה לנו טוב, לא יהיה לה טוב, לא יהיה לי טוב, לא יהיו תוצאות טובות, אני, האנרגיה שלי תישחק, אני ירד לי הביטחון למכור את הקורס הבא, זאת אומרת יהיה פה איזשהו מעגל שפוגע ביכולת שלי להכניס יותר לעומת זאת אם אני באמת נמצאת במקום הזה שאני לי ביטחון מלא להגיד את לא מתאימה את לא יכולה להיכנס לקורס שלי ואני גם יודעת ויש לי את הביטחון שמי שכן צריך להיכנס, בכמות שצריך להיכנס, ייכנס, אז אני, אני נמצאת במקום הזה שמאפשר, שאני יכולה להכניס עוד כסף, ועוד בהמשך לפרק הקודם שלי, בנושא של מה שנקרא, באיזה מיינדסט אני מנהלת את כן. הקמפיין שלי. אז, אז את הדבר הזה אני רוצה להביא לתוך התוכנית השנתית שאני הולכת לבנות. ובמקום הזה אני בעצם יכולה ללכת לתוך התוכנית ולהתחיל ל- לבנות אותה. וכן להגיע לתוכנית שהיא מאפשרת לי להתקדם גם אם אני חוששת לתכנן ולא אוהבת לתכנן. זאת אומרת אם הייתי באה ואומרת לך בוא נבנה ביחד תוכנית שנותנת לך יציבות ומחלקת את העומסים ואיזון וחופש, אני מניחה שכל היחס שלך לתכנון כבר היה אחר. נכון. כי, 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 כי אנחנו לא מעמידים פנים שכל מה שאנחנו רוצים כסף, כשבינינו לבין עצמנו זה לא הדבר היחיד שאנחנו רוצים. נכון. כי רובנו אגב... יש לנו עוד דברים בחיים, יש לנו משפחה ויש לנו ילדים ויש לנו אימוצים uh, ואת עצמנו ואתה יודע אני גם ככל שאנחנו מתבגרים צורך uh, לעזור להורים ולטפל בהם ולסעוד אותם ו- ו- ואירועים ופעילויות ובאמת uh, אין גבול uh, כמות הלחצים שמופעלת עלינו ואנחנו רוצים הכל. אוקיי, okay. אז הבנו למה כדאי לתכנן, הבנו איך זה משרת אותנו, הבנו מה שנקרא איזה עוד מטרות יש לנו ו... ושכדי להשיג את המטרות האלה אנחנו צריכים לתכנן אני רוצה לגעת בשלושה נושאי על שמנחים אותנו כשאנחנו בכלל חושבים על השנה שלפנינו עסק כשהוא מתחיל אני חושבת שהמטרה המשמעותית הראשונה היא לייצר לעצמנו הרבה תקשורת החוצה שתביא אלינו מכירות
1: כן. זאת, זאת, זאת אומרת, זה... יש
0: משהו, זאת, זאת מטרה די ראשונית.
1: כן, זה, זה לבסס את העסק כעסק. אוקיי, okay, okay, אני לא סתם, לא, לא סתם, אבל זה לא שאני עושה משהו עבור מישהו בכס... בסכום מסוים מדי פעם, אלא באמת לבסס איזושהי יציבות, ושיודעים שיש לי עסק, שקונים ממני, ושאני נותן את השירות, מוצר, לא משנה מה, באופן רציף ושוטף.
0: נכון. זה מגבש בנו את הביטחון שהעסק פה להישאר. שמה שאני חשבתי שאני אביא לקהל, הנה יש אנשים כן. שמבינים אותו, קונים אותו, אני מוכרת מה שרציתי, זה בדרך כלל גורם לזה שאנחנו, בוא נגיד ככה, במצב הזה אנחנו נהיה בתקשורת החוצה, בהמון פתיחות בתקשורת החוצה, נהיה פחות בררנים גם באיך שאנחנו מתקשרים עם הקהל וגם במי אנחנו מקבלים עלינו, ואנחנו גם בדרך כלל גם נמכור את המוצרים הבסיסיים שהקהל מחפש. זה מאוד רלוונטי לשלבים הראשונים כן. של עסק. זה גם שלב שכולל ככה די הרבה התנסות, אבל בגדול, הרבה תקשורת החוצה ודגש על מחירות. אני יכולה להגיד לך שאני כבר, את העסק שלי במתכונת הנוכחית שלו מנהלת כבר עשר שנים. כל כמה שנים אני, אני מרגישה שהמטרה הזו חוזרת והופכת להיות המטרה העיקרית שלי. בין אם זה אני רוצה לרענן קהל, לחדש קהל, להגדיל את הקהל, אם אני מרגישה שמיציתי כבר את הקהל שעוקב אוקיי, אחריי, אם אני רוצה לפתח מוצרים ושירותים okay. חדשים, אז, אז אני קובעת לעצמי שהדגש העיקרי שלי השנה יהיה תקשורת החוצה ומחירות גדולות. ו, וזאת מטרה בפני עצמה, תכף אני אזכור עוד, עוד מטרה, שתי מטרות שהן ככה מחוברות יחד, ואז אנחנו נבין מה ההבדל. Uh, ובאמת, לפני שאני יוצאת ומתכננת את התוכנית, אני צריכה לדעת מה מטרת העל שלי השנה. האם היא uh, תקשורת החוצה ומכירות, או עוד uh, שתי מטרות שמאוד ככה נפוצות, ו- ואנחנו יכולים לבחור בהן כמטרות העל. Uh, יש נושא הרווח.
1: כן.
0: זאת אומרת, אני כבר, יש לי ביקוש, יש לי פניות, יש טלפונים, יש לי קהילה, מכירים אותי, אני מוכרת טוב, אני מוכר טוב. אני השנה רוצה לשים דגש על הכחדה של מוצרים שהם פחות רווחיים לי, חיזוק מוצרים שכן רווחיים לי, אולי לפתח עוד מוצרים רווחיים, אולי לחבר בין כמה מוצרים שלי ביחד, זאת אומרת, בעצם לעשות סדר במודל הרווח וברווח שלי, שבדרך כלל הדגש הוא על המוצרים. כן. עכשיו... אנחנו רובנו הגדול מנהלים את העסק לבד, גם אם יש איתנו עובדים, עוזרים, אנחנו מנהלים אותו לבד ו... ואני יכולה להגיד לך מהניסיון שלי, לא יודעת איך זה אצלך, שנורא קשה גם להיות במוד שחשיפה גדולה ומעורבות גדולה ותקשורת גדולה החוצה ומכירות וגם להיות במוד שמפתח ומדייק את המוצרים והשירותים. יש פה איזשהו נכון. קונפליקט בין שתי המטרות האלה. ולכן אני, אני, יש שנים שהמטרה העיקרית שלי זה חשיפה ורעש והחוצה, ויש שנים שהמטרה שלי היא, אוקיי, מיטל, יש לך את הקהילה שלך, עכשיו בואי תדייקי מה את מוכרת לה ואיך את מוכרת לה, כדי שזה יהיה הכי רווחי ויעיל.
1: כן, והיופי זה שזה קורה במקביל, זאת אומרת, זה לא שאת uh, צריכה לעשות פאוזה בעסק, אני לא מוכרת כלום, אני לא מדברת עם אף אחד, אני לא מתקשרת החוצה, כן, גם אם זה לא המטרה טל שלך, את עדיין עושה את זה. ובמקביל את יכולה לפתח ולהתכנס פנימה ולחשוב ו... את כל הדברים האלה.
0: זה אפילו מחזק לי את היכולת הזו, כי ברגע שביססתי את התקשורת החוצה, ברגע שהיא הופכת להיות שוטפת. ברגע שהיא הופכת להיות טבעית והיא כבר מתקיימת מעצמה ויש לי אפילו תכנים שאני יכולה למחזר לצורך העניין יצרתי דפי נחיתה, כתבתי מסרים מדויקים, ביססתי ערוצי תקשורת טובים אז כמובן אני לא מפסיקה את זה אלא זה ממשיך לרוץ באופן שהוא יותר טבעי וזורם לי והדגש שלי הוא על דיוק סל השירותים והמוצרים שלי על מודל הרווח שלי כדי לייעל אותו <אח> וזה עוד מטרה ו- ומטרה שלישית שאני מזהה אצל עסקים זה התייעלות שזה זה, זה, זה כאילו זה קשור לכל אבל זה מיינסט קצת אחר יש לי מוצרים טובים יש לי ערוצי תקשורת טובים אבל אני רוצה לייעל את כל התהליכים בתוך העסק אני חושבת שאתה בתור בונה אתרים פוגש זה לא מעט אצל לקוחות שפתאום רוצים שאתר הקורסים יהיה יותר יעיל ותהיה אוטומציה בין המערכות כן. ולחבר. זאת אומרת, אם עד עכשיו לא היה אכפת לי שמלא אנשים ידברים איתי ואני רושמת אותם ידנית, ושהקורס שלי נפתח ככה, נרשמים אליו 20-30 אנשים ולכל אחד אני פותחת יוזרניים, ויש לי כמה קורסים ומתחיל להיות לי בלאגן באתר הקורסים, לא יודעת, סתם נתתי דוגמה מקורסים דיגיטליים, אבל לא רק, זה גם במוצרים, זה בשילוח, זה, זה גם בשיווק שלנו. אני כל הזמן כותבת תוכן לפייסבוק ולאינסטגרם ולבלוג שלי ולפודקאסט שלי ואני מתחילה לרצות לעשות כן, סדר. כן, לעשות את זה הרבה יותר יעיל. כן, אני רוצה סדר. אני רוצה לא להיות במקום שקם בבוקר ומעלה, אלא אני רוצה שדברים יקרו גם בלי שאני באופן ישיר התערבתי. וזאת מטרה בפני עצמה, זו עבודה, להיות במקום הזה שאומר... זה העסק שלי, הוא גדול, הוא מורכב, יש הרבה דיטיילס, הרבה פרטים בתוך העסק הזה, אני רוצה להתחיל לעשות בהם סדר, כדי שדברים יהיו יותר אוטומטיים, אולי אני אוכל גם להביא מישהו שיעזור לי, כי כבר עשיתי סדר וכאלה, וזה יכול להיות סדר טכנולוגי, וזה יכול להיות סדר, ואני יכולה להגיד לך שבמשך כמה שנים קידמתי את ההרצאה שלי למלא את היומן, וכתבתי המון מסרים להרצאה הזו ו- והחלטתי יום אחד לשבת, נעזרתי בבת שלי, אגב, נתתי לה משימה, ואמרתי לה, אני רוצה שתלכי אחורה שש שנים ותוציאי את כל המסרים שאי פעם כתבתי על ההרצאה הזו, ואני עכשיו מייצרת לי קמפיינים מוכנים, שאני יכולה ליצור קמפיין אחד, שתיים, שלוש בשנה, כל אחד יש לו את המסרים שלו, על בסיס מצרים שכבר יש לי. אז זו דוגמה ליעילות שהיא בשיווק, שהיא לא טכנולוגית, שעשיתי כן. סדר במידע ובתוכן אה, שיש לי. אז אני... מיישרת קו פעם אחרונה אחרי שהבנתי שאני רוצה לייצר תוכנית אני כן בוחרת את אחת משלוש המטרות האלה אם אני רוצה חשיפה ומכירות או אני רוצה דיוק של מודל הרווח או שאני רוצה יותר אוטומציה ויעילות כמובן שכל אחת מהמטרות האלה חיה בשלום גם עם מטרות אחרות אני לא מפסיקה לתקשר כי אני מתייעלת אני לא מפסיקה למכור את המוצרים שלי או לדייק אותם כי אני עכשיו במכירות החוצה
1: ברור. אבל מה שאת בעצם אומרת פה, זה ששלושת המטרות האלה לא יכולות, או לא עובדות בדרך כלל כולם ביחד כמטרות-על. זאת אומרת, צריך לתעדף. כי סוף האנרגיה שלנו נכון, מוגבל. נכון, צריך לתעדף, ואנחנו בדרך כלל לבד יחסית. נכון. אז כאילו יש גבול כמה אפשר לעשות.
0: אתה יכול לזהות עוד איזושהי מטרת-על לפני שאני מתקדמת לתוך הפרטים?
1: אני חושב שיציבות, או האיזון הזה, הוא, הוא, הוא חלק מה... מההתייעלות, אני חושב, שזה גם מטרת העם. זה. זה בעצם לעשות סדר, לייעל, ש, שלא יהיה לי אולי פיקים, כאילו, את תקופות שהן מטורפות ותקופות שהן מתות ודברים כאלה, אני חושב שזה חלק, אפשר לפתור את זה ביעילות בדרך כלל.
0: זאת אומרת, אתה אומר, המטרות האלה משרתות את המטרות שקבענו לפני כן, היציבות, האיזון, כן. השקט, החופש. כן, אני חושבת שהכל קשור לזה, אני עדיין לא מקשרת אותם בדיוק, אבל, אבל אני חושבת שהמטרות הראשונות שדיברנו הן רלוונטיות לכולם במינונים כאלה ואחרים, יש תקופות שאני ארגיש יותר את הצורך בחופש, ויש תקופות שם. שאני ארגיש יותר את הצורך ב, אה, לא מה, בעשייה, אבל, אבל המטרות האלה הן בעצם מטרות שמשרתות את זה, כי ברגע שיש לי שטף של לקוחות שפונים, ויש לי מוצרים מדויקים, ויש לי... אוטומציות, כן. אז מן הסתם יש לי איזון, ויש לי שקט, ויש לי חופש, ויכולת בחירה, ומספרים שלי גדלים, והכול. אז כן, אז אם אני הולכת לרמה הפרקטית, עכשיו תראה, את השלוש המטרות האלה, אני ככה זיהיתי משנים שאני מגבשת לעצמי תוכניות ומלווה עסקים לבנות תוכנית. זה מה שעולה מהשטח. נכון. ואני רוצה להגיד שמי שמקשיב לנו, ואפילו יגיע, לשלב הזה בתכנון, אפילו, אנחנו תכף נדבר על קביעת מטרות ויצירת התוכנית בפועל, אבל גם אם עסקים יעצרו פה ויגידו, השנה אני רוצה לשים דגש על החשיפה, או השנה אני שמה דגש על היעילות, גם אם עשיתי את זה, כבר ניקיתי רעשים, כבר הבאתי לעצמי יותר חופש, כבר התקדמתי צעד, גם בלי להיכנס לסחרחרה הזו של המספרים הקטנים לא, בתוך התוכנית. לא צריך התוכנית. לפרוט
1: את זה לדיטיילס, אלא שוב, מספיק שאני, יש לי איזה נר שלאורו אני עובד. זה כבר עושה, מה שנקרא, חלק, צעד גדול מהעבודה.
0: נכון, זה מיקוד שמסדר לי את הראש. כן. זה ממש מסדר לי את הראש. ומפה, השלב הבא בעצם זה, כמו שאתה אמרת לי את זה, קביעת מטרות. לפני שאני בכלל יוצאת לתוכנית, אני יכולה לקבוע לי מטרות, את המטרות הספציפיות שלי, שקודם כל יש את מטרות האלה, ואז אני יכולה להיכנס, מה שנקרא drill down, לתוך ה... המטרות היותר פרקטיות.
1: שבעצם ש... זה מספרים לרוב.
0: אוקיי, okay, אז אני שמחה שאמרת את זה, כי זאת הטעות הנפוצה.
1: שמח לטעות פה.
0: כן, okay, כי אנחנו בדרך כלל באמת נוטים לרוץ ולקבוע מספרים, ועסקים באים אליי ואומרים לי, תקשיבי, עשיתי תוכנית מדהימה עם יועץ שישב איתי על תוכנית, ושום דבר מזה לא קרה. ואני טוענת שהסיבה היא שזה לא קורה כי אנחנו רצים להציב מטרות של תוצאה ובעצם מה שנכון לעשות הוא להציב מטרות של עשייה וזה שונה כי על עשייה יש לי שליטה ועל תוצאה אין לי שליטה תוצאה מספרית מספר מסוים שאני אשים בתוכנית אני רוצה להכניס סתם חצי מיליון שקל השנה בעסק אני לא יכולה לשלוט בזה, אני כן יכולה לשלוט בעשייה שלי.
1: זאת אומרת, אני... את יכולה להגדיר, אוקיי, חצי מיליון, אבל אני עושה ארבעה קמפיינים בשנה, ואני עושה איקס הרצאות, ואני עושה שמונה וובינארים, וזה מה שיביא לי את חצי המיליון האלה נכון.
0: לשנה. עכשיו, אני יכולה להגיד לך, ואתה נמצא לצידי הרבה שנים, שהמקום הזה שבו אני מגדירה לעצמי, קמפיינים, כמה קמפיינים אני עושה בשנה וכמה אני אמכור בכל קמפיין, אני יכולתי להרשות את, לעצמי לעשות את זה רק, ב- אני חושבת שארבע השנים האחרונות, כאשר בשש השנים הראשונות אני בכלל לא uh, שמתי לעצמי מטרות מספריות, והנה מה שנקרא גילוי בפני כל הקהילה שלי. <מכל> עכשיו, הסיבה היא שאני הרגשתי שלהציב לעצמי מטרות מספריות זה מפחיד אותי. זה... אני לא באמת יכולה לשלוט בהם, אני לא יודעת, עדיין לא הייתה לי מספיק יציבות לדעת את זה, אבל כן ידעתי והתחלתי לזהות שעשייה מייצרת לי תוצאות טובות. עכשיו כן היה לי איזשהו גיידליין, אני חושבת שלכולנו יש איזשהו סכום מסוים שאנחנו יודעים שאנחנו רוצים אותו, חייבים אותו, צריכים אותו, כל אחד בנפח שלו יש מי שמה שנקרא יודע שהוא חייב להביא 12,000 שקל הביתה כל חודש כי אחרת הם לא מצליחים להתקיים ויש מי שיודעת שפחות מ-100,000 שקל היא לא יכולה את העסק שלה כי יש לה מלאים ויש לה תקפים של מוצרים וכל מיני כאלה ובאמת כל אחד ואחת והמטרות שלנו, אני חושבת שלכולנו יש איזושהי מטרה מספרית שיושבת לנו בראש בין אם נכתוב אותה או לא נכתוב אותה היא שם ו- והיא כן איזשהו עוגן אבל אם אני שמה דגש על מטרות של עשייה, יש יותר סיכוי שאני אגיע למצב, שאני אגיע למספרים שאני רוצה ולא אחיה בתוך אי-ודאות.
1: וגם זה, מבחינה מורלית, זה, זה, זה יותר קל. זאת אומרת, יותר קל לעמוד ב, בעשייה. נכון. אוקיי. הגדרתי XYZ
0: פעולות, יאללה,
1: קום תעשה אותן, זה הכול.
0: נכון, נכון. עכשיו תראה, פה גם יש אתגר. כי יש דברים שאנחנו יודעים שאם אנחנו נעשה אותם נגיע לתוצאות טובות, אבל אנחנו לא רוצים לעשות אותם. ואני לא רוצה לבטל את המקום הזה. אני לא רוצה לבטל את המקום ש, שמה שנקרא, אם משהו לא מתאים לך, לא יעזור, אתה לא תעשה אותו. נכון. ו, ופה יש עוד טריגר שמפריע לנו, מה שנקרא, לתכנן ולהגיע לתוצאות טובות וצריך לתקוף אותו. אז מה שאני ממליצה לעשות במקום הזה, א', זה להבין איזה אה, עשייה משיגה לנו איזה מטרות. זאת אומרת, עשייה מסוג כזה משיגה לי את המטרות האלה, לדוגמה, אה, פעילות ברשתות חברתיות, יחד עם פרסום ממומן, היא משיגה לי חשיפה ומעורבות בסיסית ראשונית, אוקיי? עבודה בערוצי עומק יותר משמעותיים, כמו רשימת תפוצה או קבוצות וואטסאפ, או כל מיני קבוצות שאני יכולה ליצור לעצמי, מייצרת לי הבשלה יותר גדולה לקנייה. Hey, קמפיינים ממוקדים סביב מוצרים כאלה ואחרים מייצרים לי המרה לקנייה ישירה. אז אני מתחילה להבין איזה עשייה מייצרת לי תוצאות מסוימות. אז קודם כל אני חושבת שאנחנו חייבים להבין ואז אנחנו יכולים לבחור. עכשיו, יפתיע אותך או שלא, אבל אני ממליצה להתחיל ממה שטבעי וקל לנו. זה לא מפתיע, זה גיצה הכי הגיוני. כי, אני אגיד לך, כל מי שמדבר על יעילות ועל הישגיות ועל תוצאות, אומרים לא, תעשה את מה שיעיל. תעשה את מה שעובד, לא את מה שאתה רוצה. לא את מה שקל לך.
1: עדיף לעשות את מה שקל ומה שזה, כי זה מבטיח עשייה.
0: זה מבטיח עשייה, זה נותן לי נקודת פתיחה, זה מאפשר לי להשיג את ההישגים הראשונים. בואו נגיד דבר כזה. זה חוויית
1: הצלחה אגב.
0: נכון, נכון, אני אומרת דבר כזה. ל- לייצר חשיפה ומעורבות בסיסית ראשונית זאת מטרה שכל עסק צריך להשיג אותה. הדרך הכי יעילה, הכי קלה, הכי מהירה זה ברשתות החברתיות אבל יכול להיות שאתה תבוא ותגיד לי לא מתאים לי חברתיות אבל כן מתאים לי לכתוב בלוג כן מתאים לי לצלם סרטונים ליוטיוב כן מתאים לי אה, להשתתף בפודקאסט או לפתוח פודקאסט משל <אח> עצמי אוקיי אפשר להתחיל ממשהו, יש לי פה עשייה, יש לי פה איזשהו עוגן שמאפשר לי להרגיש שאני מתחילה לפעול, יש לזה אפקט, זה משיג לי איזושהי מטרה, מפה אני מתחילה. ו... ואני כן שואפת לאתגר את עצמי לשני סוגים של מטרות, לשני סוגים של עשייה. קודם כל יש את העשייה שהיא טבעית לי, שהיא קלה לי, שהיא זורמת לי, ואותה אני עושה קודם כל, ומעבר לזה אני גם משאירה לעצמי פתח להתנסות. באיזה ערוצים או איזה פעילויות אני אתנסה השנה כדי לראות אם זה עובד לי. ופה אני מכניסה את אותן פעילויות שאני לאו דווקא מחבבת, אוהבת.
1: כן, אבל... את יודעת, בדרך כלל את לא מחבבת או לא אוהבת לפני שאת מתנסה בהם. זאת אומרת, תני להם צ'אנס. נכון. יכול להיות שתאהבי וזה, יכול להיות שלא גם, אגב, היו הרי דברים שעשית, מה שנקרא, טבלת את האצבע במים וזה לא התאים לך, נכון? נכון. אבל עד שאת לא טובלת את האצבע במים...
0: ויש גם לא דברים לא יכול להעדע. שעשיתי, כמו שלימדו אותי לעשות, גיליתי שזה לא טוב לי, ועשיתי אותם קצת אחרת בדרך שלי, וזה פתאום כן, כן. היה לי טוב. אז, אז גם מטרות של עשייה כאלה הן חשובות. זאת אומרת, גם מה שאני אוהבת, וגם מה שאני מוכנה להתנסות בו, וזה בסדר, גמור, גם להגיד, יש, את זה אני לא עושה. לא מתאים לי. אני לא רוצה לפעול בערוץ התקשורת הזה. אני יכולה להגיד לך שכשאני באמת ובתמים הרשיתי לעצמי דברים לא לעשות אותם, פתאום נפתח בי הרצון לנסות אותם. אתה זוכר בתחילת הדרך שאני אמרתי לך, אני לא אוהבת את פייסבוק, אני לא רוצה להיות אני בפייסבוק, זוכר. אני אצליח בלי להיות בפייסבוק. ודווקא מהמקום הזה, שמה שנקרא, הרשיתי לעצמי, אני לא שם. פתאום נפתח בי פתח שאומר, אולי אני כן אנסה להיות שם. כן. אולי זה כן טוב לי, אולי זה כן יועיל לי. אני יכולה להגיד לך שהיה לי את זה השנה עם השיווק בסטורי, הוידאו בסטורי. כי אני, הסטורי שלי היה מבוסס בעיקר על תמונות וטקסט, תמונות וטקסט. ו... והרבה אמרו לי, מיטל, תדברי לסטורי, ואמרתי, לא מתאים לי, אני אוהבת עומק, אני אוהבת לדבר, כמו בפודקאסט, שיחה ארוכה, מעמיקה, לכתוב לעומק, מה עכשיו אתם מגבילים אותי לדקה, אני חייבת להגיד בשטף ש... את כל מה שאני רוצה להגיד, לא מתאים לי. ואז, מה שנקרא, סיכמתי ביני לבין עצמי שאני לא עושה את זה, היו לי הסברים מאוד ברורים אני לא עושה את זה, הודעתי גם לקהילה למה אני לא עושה את זה, ופתאום התחלתי לעשות את זה. פתאום נפתח בי המקום כן לנסות, כן. כי, כי אוקיי, נתתי לעצמי מקום לא לעשות, עכשיו פתאום נהיה איזשהו סדק שמאפשר לי לעשות, אז גם זה, זו נקודה לשים אליה לב. זה,
1: זה מזכיר לי שהיינו ילדים והיו מביאים אה, בשיעור ספרות איזה ספר שאתה חייב לקרוא, אתה ישר אנטי, בגלל שאתה חייב, כי אמרו לך שאתה חייב. נכון. ואחרי זה שאתה קורא את זה אתה מגלה, בואנה, זה אחלה ספר, כאילו... כן. <laughs> כן? זה, זה אותו דבר.
0: לגמרי ככה. וזהו, אז כשאנחנו, זאת אומרת, אני, אני מחלקת את העשייה לשלושה חלקים, מה אני רוצה לעשות, מה אני מוכנה לנסות, ומה אני לא עושה, ולפעמים גם שם יש את הצדקים שגורמים לי לעשות, לפעמים אני גם לא עושה, וזה גם בסדר. וזה בגדול ככה היחס שלי למטרות ואני מחלקת את זה אנחנו לא ניכנס עכשיו בפרק הזה לכל הפן הטכני אני, בקרוב יש לי כנס בנושא הזה של אני ממש הולכת להדריך הכל לפרטי פרטים אבל בגדול יש לי מטרות שיווקיות יש לי מטרות לגבי בנייה של מודל הרווח פיתוח מוצרים וכאלה יש לי מטרות לגבי התנהלות העסק ובעצם אני, יש מטרות לגבי הכחדת מוצרים הוספת מוצרים הרחבת קהל יד הורדת קהל יד הוספת ערוצי תקשורת, הוספת אמצעים שיווקיים. זאת אומרת, מה ההבדל בין <כן. אמצעים שיווקיים לערוצי תקשורת? ערוצי תקשורת זה, כשאני מתקשרת החוצה, אמצעים שיווקיים זה, אולי השנה אני רוצה להשקיע בתמונות, בדפי נחיתה, אה, בתוכן מסוג שונה, זה התוצרים השיווקיים שדרכם אני מתקשרת החוצה. <כן. אז גם שם לחדש, זאת אומרת, יכולות להיות לי המון המון מטרות. עכשיו, כשאני מבינה את כל המטרות שיש לי, אני מצליחה ליצור תוכנית שיש בה דברים שמרגשים אותי, כי לא יכול להיות ששום דבר לא מתחשק לי. נכון. אתה יודע, אני למשל השנה גיליתי את קנווה, כמה זה מערכת מקסימה, שמאפשרת לי לקחת תמונות שיש לי, אפילו פחות טובות, פחות מעניינות, ולעשות מהן אימג'ים נחמדים. בין אם זה לקדם פעילויות שלי, בין אם זה לעלות לסטורי, לאינסטגרם, בין אם זה כשאני מעלה פרק בפודקאסט, אז... אז הדבר הזה אפשר לי להתיידד עם איזשהו לצורך העניין חור שהיה בפעילות השיווק שלי שזה אימג'ים שאני משתמשת בהם בשיווק אוקיי אז, אז מה שאני אומרת זה ברגע שאני מבינה את כל המטרות שאני יכולה לבחור בהם אני כן מצליחה לבחור כמה וכמה מטרות שהן מרגשות אותי, מסמכות אותי, אני רוצה לעשות אותן וכמו שאמרת אני מתחילה להתקדם ולחוות חוויית הצלחה זה פתאום הופך להיות כיף, פתאום הסטורי הופך להיות משהו שהוא נעים לי וכיף לי והוא לא מעיק עליי כי, כי יש לי אמצעים להעלות תמונות מגניבות והקהל מגיב יותר וכיף לי להכין את זה. אז כולנו יכולים למצוא את הדברים האלה כשאנחנו ניגשים לתכנן תוכנית. טוב, אז אני לא נכנסת פה לכל רשימת המטרות, אבל ככה הזכרתי כמה אני כן רוצה ללכת לשלב הבא. ברגע שיש לי מטרות, אז אני יכולה ללכת ולתכנן תוכנית. כי אם החלטתי שאני מתכוונת להשקיע השנה בעיצוב ובאימג'ים שלי, או ללכת לצלם תמונות יותר יפות, או ללמוד לצלם בעצמי, או ללכת לצלם שיעשה למקבץ תמונות חדש, סתם, ננקטתי עכשיו סביב האימג'ים, אבל... אני הולכת ללמוד לכתוב תוכן, אני הולכת לשדרג את דפי הנחיתה שלי, אני הולכת ליצור אתר חדש, אני הולכת להפעיל פודקאסט, אני הולכת להתחיל לעבוד בטיק טוק שזו רשת חדשה שלא הייתי באה לפני. אוקיי, יש המון המון אפשרויות לדברים שאנחנו יכולים לעשות את השנה, אני בוחרת, אני גם צריכה לבדוק ש- שהמטרות משרתות מטרות עסקיות שלי, זאת אומרת שאני גם יוצרת לעצמי חשיפה וגם מעורבות והבשלה לקנייה ומרחיבה את הקהילה ו- ויש לי פה ערוצים שמאפשרים לי לסגור עסקאות. אני באמת בודקת שהמטרות משיגות לי כל מיני א- 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 מטרות שאני צריכה ואני יכולה להתקדם לתוכנית. איך אני עכשיו לוקחת את כל המטרות שהצבתי לעצמי ומכניסה אותן לתוכנית? כי אני כן צריכה להפוך את זה למשהו פרקטי. בסוף צריך
1: בדיוק, צריך להפוך את זה למשהו פרקטי, שמה שנקרא פרוס על לגבי שנה, מתחשב ב... מתחשב בחגים, מועדים, חופשים, ימי הולדת, כל מה שנרצה.
0: מתחשב ברצונות, ברצונות שלי, מתחשב <אח> בזה שיש תקופות שלא מתחשק לי לעשות דברים, ויש תקופות שמתחשק לי יותר, וכאלה. ולפני שאני ניגשת לחלק הכי קשה, במרכאות, או שלא במרכאות, שזה מה שנקרא לכתוב את התוכנית בפרקטיקה, לקחת כל חודש ולכתוב כמה כסף אני רוצה שייכנס, לכמה לקוחות תמכר, באיזה מחיר וזה. אני רוצה רק לתת ככה כמה דגשים לגבי איך לא להתייחס לתוכנית. אז קודם כל, תוכנית היא לא כלי להלקאה עצמית. <laughs> אתה צוחק, כי okay. כולנו מכירים את זה. ברור. התוכנית הפכה להיות... מדד למי אני, מה אני טובה, כמה אני שווה, כמה אני מצליחה, כמה אוהבים אותי, כמה רוצים אותי, כמה יש לי זכות קיום בעולם. שום דבר מזה, שום דבר מזה. תוכנית היא, היא מה שנקרא קובץ, אקסל, או וורד, או דף נייר ועט, לא משנה איך שנוח לנו, שכתובים בפרטים שהמטרה שלהם לקדם אותנו קדימה לעשייה, ואם דברים קרו או שלא קרו זה כל מה שזה אומר, שזה קרה או לא קרה. זה לא אומר שום דבר על האישיות שלי.
1: זה בסוף זה guidelines. זה פשוט uh, דברים שנוח לנו ככה להציץ על זה ולהיזכר מה אנחנו אמורים לעשות.
0: <אח> נכון. תראה, תחשוב שאני לצורך העניין קמתי בבוקר ואמרתי לעצמי שאני, היום אני אקום ואני אצא להליכה ואחר כך אני... <אחזור>, אחזור ואני אעבוד ככה שעתיים על המחשב, אחר כך אני אעצור ואכין לילדות שלי אוכל ואחר כך אני, לא יודע, תעשה 1, 2, 3 ונגיד שלא עשיתי את הדברים האלה או חלק מה זה אומר עליי? שאני לא בסדר, שאני לא טובה, שאני... זה לא אומר כלום! <אח> אולי לא יצאתי להליכה כי לא הרגשתי טוב, אולי לא הייתי על המחשב שעתיים כי נכנסה שיחת טלפון שהסבה את ליבי, אולי לא הצלחתי להכין לילדות בדיוק את האוכל שרציתי כי לא היה לי מצרכים בבית. זה, זה הכל, תכננתי משהו, הוא לא קרה, זה לא אומר שום דבר עליי, ואותו דבר תוכנית בעסקים. היא לא כלי להלקאה עצמית, היא לא כלי לשפוט את עצמי, היא לא כלי לדעת אם אני טובה או לא, ליכולות שלי. אתה יודע מה? היא אפילו לא אומרת שום דבר לגבי מה יהיה בחודש הבא, בעוד חודשיים, בש... היא לא אומרת כלום. אני חושבת שתוכנית היא פשוט מה שנקרא היכולת להצליח בה, או לא להצליח בה, או ליישם אותה, או לא ליישם אותה, לא, על, לא נשתמש במילים כן. כמו הצלחה, אלא כן יישום או לא יישום, היא קשורה ל, קודם כל לזה שבאמת אני מחוברת למטרות שלי, ומחוברת לערכים שלי, ובאמת הגדרתי מטרות של עשייה הגיוניות, ופרקטיות, וכאלה שאני יכולה לעמוד בהן. כן, זה צריך להיות ריאלי. ריאלית, האמתי ציפיות עם עצמי, האמתי ציפיות עם הסביבה ובאמת גם הגדרתי אה, מטרות ותוכניות שהן הגיוניות כי אם בסופו של דבר אני היום לא עושה שום דבר בעסק שלי. אני עד היום עבדתי, הגיעו לי לקוחות מפה לאוזן, העסק שלי עבד מצוין, אני כן החלטתי שהשנה אני רוצה להיות יותר פעילה. אני לא עכשיו אבנה תוכנית שאני מתחילה להיות פעילה, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, גם בלינקדאין, גם אתר, גם זה, הכל הכל, הכל יהיה לי השנה, הכל יהיה מצוין, הכל יהיה טוב, הכל יתקשר החוצה, הכל יביא לי הרבה לקוחות. אין דבר כזה. אני כן אבנה תוכנית הדרגתית שמתחשבת בסטטוס שממנו אני מתחילה. אני, שואלים אותי ברמה המספרית, איזה גדילה אה, היא הגיונית בעסק. אז אני אומרת שאם אנחנו מסתכלים על כלל האצבע בעסקים גדולים, יציבים, מצליחים, זה פלוס מינוס חמישה אחוז גדילה. זו גדילה אה, טובה ובריאה. כן. כי, כי היא מאפשרת לנו לגדול תוך כדי ביסוס התהליכים, אוקיי? עכשיו, מן הסתם... יש הבדלים מאוד מאוד משמעותיים, כי עסק שבשנה הראשונה רק התחיל לבנות תשתיות, ובשנה השנייה יכול כבר לקפוץ פי שתיים, אז זה כבר לא עלייה של חמישה כן. אחוז. בשנה השלישית לגדול בעוד שלושים אחוז, זה לא עלייה של חמישה אחוז. מצד שני, עסק שהוא מאוד ותיק, מאוד יציב, שהחליט לעשות רה ארגון, יכול להיות שהוא לא יעלה בכלל, כי הוא בכלל, המטרות שלו היו התייעלות בתוך העסק, ואולי אפילו הורדת מוצרים ו- וכאלה. אבל אני חושבת שיש במספר חמישה אחוז כדאי שאני אשאף לחמישה אחוז גדילה. אם אני עד עכשיו עושה כמות מסוימת ואני רוצה להגדיל את העשייה שלי, אני אשאף לחמישה אחוז גדילה. יש משהו רגוע שמאפשר לי להגדיל את העשייה שלי בצורה מבוססת, שישמר לי לשנים ולא יגרום לי לפיקים למעלה למטה, לא יהיה תלוי באנרגיה שלי, יהיה משהו שהוא בר קיימא וזה שווה לי הרבה יותר מלגדול מאוד ובשנה הבאה אני אצנח או שהעלייה הזו אי אפשר יהיה לשמר אותה לאורך זמן והיא תטלטל אותי והיא תטלטל את העסק שלי וראיתי מצבים כאלה. Yeah. עסקים שגדלו מאוד מאוד מהר ולא הייתה קרקע יציבה ובשנה השנייה השלישית קרסו. אז לאהוב את זה שהגדילה היא מתונה, שהעשייה היא מתקדמת בצורה מתונה, להבין שזה אומר שיש לי כאן עסק שהוא להישאר ולא משהו שהוא זמני. Yeah. וזהו, ומפה בעצם כשאני קובעת לעצמי את המטרות, ואני קובעת לעצמי מה אני רוצה לעשות, ו- ומה אני מוכנה לעשות, ומה אני לא עושה, אני יכולה להיכנס לתוך תוכנית שנתית ולהכניס את זה לתוכה. עכשיו, אני אעשה פה קצת סדר לגבי איך זה, איך זה אמור להיות, זה נורא קשה בפרק של כן. פודקאסט, בסוף צריך לוח וצריך להראות את הקבצים וכאלה, אבל אני כן אנסה קצת לעשות סדר. ברמה הכי פשטנית, פשטנית. אם אני חושב לא הייתי נכנסת לתוך העומק כשנכנסנו בפרק הזה, אז בסופו של דבר תוכנית היא, היא דבר מאוד פשוט. אני בודקת איזה מוצרים יש לי בסל, אני מעריכה לכמה אנשים אני אמכור אותם, באיזה מחיר אני אמכור אותם, ובסופו של... ומתי. ש... מתי אני אמכור אותם, זה כדי להכניס את זה לפי חודשים, כן. ויש לי נתונים. כן. תחזית. אז על פניו... אם אני מה שנקרא שואפת לתוכנית מספרית מושלמת זה צריך להיות שם רק שכדי שזה יהיה שם אני צריכה שמטרות העשייה שלי יהיו כבר כל כך מבוססות שאם אני כותבת ברשתות אני כבר הכתיבה תהיה לי טבעית ותהיה לי זורמת ותהיה שוטפת ותביא אליי פניות ואם אני מוכרת איזשהו מוצר המוצר הזה כבר יהיה ברמה מאוד משמעותית מגובש וברור ופשוט למחירה ופשוט לקנייה אוקיי והקהל וה- שלי אני כבר אבין מיהו ומהו ומה מאפיין מי אני כן רוצה אצלי מי אני לא רוצה אצלי זאת אומרת כל מיני תהליכים מקדימים בתוך העסק לגבי השיווק והפעילות העסקית שלי צריכים כבר להיות מגובשים כדי שאני אוכל לבוא עם תוכנית, וזו הסיבה שאמרתי שרק בארבע השנים האחרונות אני מרשה לעצמי לקבוע תוכנית עם מספרים מוחלטים. כן. כמה קמפיינים אני רוצה, באיזה תאריכים, ו- וכמה אני אמכור ויכולה להרשות לעצמי להשיג את זה. לפני כן הייתי הרבה יותר בתוכנית ב- של עשייה. נכון,
1: ו- ושוב, כי זה... השתמשנו קודם במילה ריאלי, זה הרבה יותר ריאלי, זאת אומרת, כשאת יודעת מה את מסוגלת לעשות, וכשיש לך... Uh, ברור לך... עשייה והתוצאות שבאות מזה, בגלל הניסיון שלך. אז הרבה יותר קל או נכון להציב, אוקיי, אני אעשה X, זה יכניס לי Y. לפני זה אין את זה, אין את היכולת לעשות את זה. וגם חשוב לא לשים מטרות שהן דורשות מני, זה גם בהיבט של ניסיון, כן? את יודעת מה את צריכה לעשות כדי להשיג את מה שאת רוצה. לא, לא נכון להכניס עכשיו או לעשות עכשיו תוכנית שמתבססת על... עשייה שלא עשית אף פעם. נכון. זאת אומרת, כי אוקיי, אני צריך לעשות משהו חדש לחלוטין בעסק, שאף פעם לא התנסיתי איתו, כדי להגיע למטרות מסוימות. מי יודע אם בכלל אני אצליח בעשייה, אם אני אוהב את העשייה הזאתי. זאת אומרת, ולכן מה שאת אומרת הוא מאוד מתחבר, שרק בארבע שנים האחרונות את עושה את זה, כי יש לך... שנקרא, סיבה ותוצאה הם מאוד ברורים.
0: נכון, וה, ו, והסיבה ותוצאה הפכו להיות ברורות כתוצאה מהניסיון שלפני. וברוב המוחלט של העסקים נדרש הניסיון הזה. אי אפשר להאיץ תהליכים. אתה יודע, אני, אם אני לוקחת את הפודקאסט הזה, לקח לי זמן לגבש מה אני רוצה לומר בו. איזה סגנון של פרקים אני רוצה שיהיה בו. אה, עם מי אני מקליטה אותו? האם זה לבד? האם זה איתך? האם יש אורחים? באיזושהי דרך. לקח זמן לאנשים לעכל אותו, להבין אותו, להקשיב לו, להמליץ עליו, לשתף אותו, אותו. יש פה כל מיני תהליכים שנדרש להם זמן. גם התוצאות שלו. אני רק, ב... הפודקאסט הזה, אני, כמה זמן אנחנו? כבר כמעט שלוש שנים אנחנו בפודקאסט? שנתיים או שלוש? משהו כזה, כן. עכשיו, רק לאחרונה, אני מתחילה לשמוע מאנשים שבאים נגיד לקורסים שלי ואומרים בצורה מאוד ברורה, אני מקשיבה לכל פרק שלך ובאתי ללמוד ממך ואני מתחילה לראות גם את הקשר בין הפודקאסט ל... לתוצאות של העסק. ו... וזה בעצם מה שאני אומרת, זו הסיבה שאני, שאני כן אומרת, שלוקח זמן להגיע למצב שאני יכולה לקבוע תוכנית עם מספרים מוחלטים, שאני גם יודעת שאני אשיג אותם, וגם פה אני מגלה לך ולכולם, ואתה יודע את זה, שהרבה פעמים אני מכניסה לתוכנית מספר מסוים של פעילויות וקמפיינים, ואני עושה אחרת, נכון. בין אם פחות, בין אם יותר. לפעמים... לא מתחשק לי ואני לא עושה ולפעמים קמפיין מאוד מאוד הצליח ונתן לי רזרבות להמשיך ופתאום אין לי שום חשק לעשות את הקורס הזה שהתכוונתי לעשות ואני מכחידה אותו ועושה משהו אחר ודברים תוך כדי שנה קורים תוך כדי שנה אבל יש משהו בתוכנית שהוא עושה לי סדר נותן לי עוגן והוא מאפשר להיות בסיס לשינויים אני מעדיפה שתהיה לי תוכנית שמתוכה אני משנה מאשר שלא תהיה לי תוכנית בכלל ברור. כי אז אני חוזרת למה שאמרנו אני באשליה שאני חופשייה, אני באשליה שאני יכולה לעשות מה שאני רוצה ותלויה במה שנקרא ב, בעשייה שלי, אבל בפועל אני נופלת לתוך אי ודאות ואי סדר ואי שקט, ואז אין לי שום דבר מהמטרות שרציתי, אין לי איזון ואין לי חופש ואין לי ודאות ואין לי יציבות.
1: וסביר להניח שאין לך גם את מטרות הכספיות שלך.
0: ואין לי את המטרות הכספיות שלי, וזה תסכול מאוד גדול, כי הרבה אבל בגלל שאין הגדרה של מטרות ואיזשהו מיקוד כמו שדיברנו עליו כאן, הם לא מצליחים להוציא את זה לפועל ולהגיע למספרים שהם רוצים. עכשיו אני, אני כן אסגור ככה, דיברנו על כמה דברים שתכף אני אעשה בהם סדר, אבל אני כן אסגור ככה את התוכנית ואני אגיד בסופו של דבר, כשאנחנו בונים תוכנית אז אני כן אכתוב איזה מוצרים אני רוצה למכור, באיזה תקופות, לכמה אנשים, באיזה מחיר כדי לקבל את ה... הכנסות שאני צופה לאורך השנה ומתחת לזה בתוכנית שלי אני גם כותבת איזה פעילויות אני עושה כשיש פעילויות שהן כלליות שהמטרה שלהן היא לייצר שטף של עשייה בעסק שהיא לאו דווקא התוצאה של המכירה הישירה כמו להקליט פרקי פודקאסט כמו לעשות, להמשיך להיות פעילה ברשתות חברתיות, כמו להפיץ מתנה דיגיטלית, אלה פעילויות שתמיד יתקיימו בעסק בלי קשר, באופן ישיר למכירה. ויש פעילויות גם שהן יהיו כן ישירות לצורך מכירה, כמו קמפיינים שאני אעשה, וובינאר שאני יודעת שהמטרה שלו היא מכירתית, הרצאה שהיא מכירתית, ועוד כל מיני פעילויות שהמטרה שלהם היא מכירה, והן מביאות לי את הכסף באופן ישיר. אבל באמת להיות במקום הזה שמצליח לייצר תוכנית כזו שמייצרת את המספרים כמו שאנחנו רוצים דורשת אותה עשייה שדיברתי לפני והיא עשייה שהיא דורשת אה, סבלנות והיא דורשת תרגול והיא דורשת אורך רוח והיא דורשת צניעות.
1: למה צניעות?
0: היא דורשת צניעות כי, כי, כי בסופו של דבר אנחנו נוטים לחשוב שכל דבר שנרצה אנחנו נשיג ואם אנחנו רק נתאמץ אנחנו נביא ו, ואיך אומרים לי מיטל את לא מכירה אותי כשאני מחליטה משהו קורה וכשאני רוצה לעשות משהו נעשה לא תמיד לא תמיד
1: כן.
0: לא תמיד מה שאני רוצה קורה ולא תמיד מה שתכננתי מתקיים ולא תמיד הקהל מגיב כמו שאני רוצה ולא תמיד אני מצליחה להביא את עצמי כמו שהתכוונתי להביא ולא תמיד הקהל מבין את הדברים כמו שהתכוונתי שהוא יבין ולא תמיד הייתה לי את האנרגיה הנכונה והתנאים הסביבתיים. וברגע שאני מבינה את מקומי כבן אדם, בת אדם, שמאוד מאוד מתאמצים, אבל יש גבול, כי יש גם תנאי שוק ויש שטח ויש את הלב שלנו ודברים שעוברים עלינו והסביבה שלנו, אז אני מבינה שהתוכנית הזו היא סמן דרך. כן. היא מסלול. היא מסלול ואני שמחה בכל הישג שהשגתי בעקבותיה. אני לא אטמם, אני שואפת שהיא תהיה כמה שיותר מחוברת למציאות. אני שואפת שהיא תהיה כמה שיותר הגיונית, ריאלית ומתאימה למי שאני, למה שאני מסוגלת, מה שאני רוצה, למטרות שלי. אבל לא משנה מה, אני לא הופכת אותה לכלי לשיפוט עצמי. ואז בעצם כשאני, היחס שלי לתוכנית נכון, ואני בונה אותה בצורה נכונה, אז אני מצליחה לצאת לדרך עם תוכנית שמסמנת לי דרך שמשיגה לי הרבה מטרות וטוב לי איתה. והיא לא מאיימת עליי והיא לא מפחידה אותי ואני לא בקונפליקט אם אני רוצה אותו או לא רוצה אותה.
1: היא <אף> עוזרת לך.
0: היא עוזרת לי, ואני אגיד לך עוד משהו, אני מקווה שמכל מה שאמרנו פה, אנשים יסכימו לקחת גם חלק מהדברים. כי גם זאת בעיה. כשעסקים מסתכלים על הדברים כהכול או כלום. השנה אני מתכוונת לעשות ככה וככה. השנה אני לא אעשה ככה וככה. לא. <אף אף> <אף> ייקחו מכל מה שאמרנו פה עצה, שתיים, פעילות אחת, שתיים, אם רק יגדירו את המטרות הכלליות, אם, אם, אם רק יבחרו מה אנחנו אוהבים ורוצים לעשות, לא משנה, קחו משהו אחד, כבר אני בטוחה שתהיה התקדמות וכבר אנחנו, כל הפרויקט הזה שנקרא תוכנית שנתית יתחבב עלינו, אתה יודע, זה כמו שאנחנו נוסעים לאילת, אנחנו לוחצים בווייז, הוא מסמן לנו כמה מסלולים, אנחנו בוחרים מסלול נוסעים. אנחנו לא מתבאסים מהמסלול, אנחנו לא נבהלים מהמסלול, אנחנו לא כועסים על המסלול, אנחנו לא מרגישים כישלון, כי, כי טעינו במסלול, אנחנו נוסעים במסלול. אותו דבר התוכנית. להתייחס אליה בטבעיות, להתייחס אליה כמשהו שהוא באמת בא לעשות לנו טוב, אנחנו לא חייבים, הנה אני כבר אומרת לעסקים, אתם לא חייבים לעשות תוכנית שנתית. אם לא בא לכם, אל תעשו תוכנית שנתית. אבל לפחות שנהיה בפתיחות להבין במה היא מועילה לנו כדי לבחור כן. אם החלטתי לא לעשות תוכנית שנתית, זאת בחירה. ואם עשיתי, או אפילו חלקית, זו גם בחירה, ומכאן אני יכולה להתקדם. Ee, זהו, אז אני, אני כן אעשה איזשהו סדר, כי הבטחתי, למקרה שהצפנו פה בפרטים, דיברנו על למה בכלל לעשות תוכנית שנתית, איזה מטרות היא משרתת אצלנו מעבר לכסף. דיברנו על זה שאנחנו נתחיל קודם כל בקביעה של מטרות על. ומשם אנחנו נזהה איזה מטרות בפרקטיקה אנחנו רוצים לבצע כדי להשיג את מטרות העל. איזה נתחיל... פעילויות. איזה אנחנו... פעילויות yeah. בעצם, נכון. אנחנו נתחיל ממה אנחנו רוצים, נמשיך למה אנחנו מסכימים, ואנחנו נסכים למה שאנחנו לא רוצים. ואז אנחנו בעצם ניכנס לאותו קובץ של תוכנית שנתית ובהתאם לחודשי השנה נתכנן מה אנחנו רוצים לעשות ואיזה ולא... תוצאות זה יביא אותנו בהתאם לסטטוס העסקי. עסק ותיק יציב שכבר מתחיל לראות קשר בין העשייה לבין התוצאות יכול להרשות לעצמו ממש להכניס מספרים ולהגיע לתוכנית שהיא מה שנקרא בסבירות מאוד גבוהה תתקיים אה, עד למספר האחרון והעסקים שם יותר מתחילים ישימים יותר דגש על העשייה ויסכימו לאפשר לתוצאות לקרות בעקבותיה, יסכימו להיות בלמידה, כדי שבשנה הבאה נתקדם יותר כן. ויותר ליציבות, לוודאות ולתוכנית שמשיגה לי את המספרים שאני רוצה.
1: ואם הם יעשו את זה, הם בטוח יגיעו ליציבות ול... זאת אומרת, הסיכוי שהם יגיעו לאותה יציבות בשביל לשים מספרים אמיתיים בשנה אחרי זה, היא... תקרה.
0: נכון. נכון, נכון, נכון. בהדרגתיות, אבל תקרה. כן. אז זהו. זה מה שהיה לי להגיד על התוכנית הזו. אני מרגישה שיצא לי פרק גם כשעונה ואולי טיפה שקצת הציף אותי. אתה יודע?
1: תקשיבי, זה נושא שהוא כאילו הוא מורכב, כי את לא מדברת על הפשט של התוכנית. זאת אומרת, את לא מדברת, אוקיי, אני רוצה, יש לי קורס, אני רוצה למכור 20 קורסים ל-20 משתתפים, שלוש פעמים בשנה. זה לא שם. כן. אגב, וזה, אם אני מחבר את זה לאחד ההערות הראשונות שלך, כשאותה בעלת עסק אמרה שהיא ישבה עם יועץ, זה מה שהוא עשה איתה. כן. אבל אנחנו לא מדברים על זה, ולכן זה קצת יותר מורכב ומציף.
0: ואתה ו- יודע, עוד-, עוד סיבה שזה מורכב ומציף, אני אומרת את זה כי-, כי בתכלס אני יודעת שיש מה נכון ויש מה עובד. אז כן, על הנייר, גם כשאני למדתי בבית ספר לשיווק, גם כשאני, אם הייתי יושבת עכשיו עם איזשהו יועץ, לא משנה כמה גדול הוא, היו אומרים לי, קחי את הדף ותכתבי מספרים. זאת <עוד> אומרת, על הנייר זה נכון, אבל זה לא עובד במבחן המציאות. ורוב העסקים לא מתכננים, ורוב העסקים אה, לא מתקדמים מספיק, בגלל התייחסות לא נכונה לתוכנית. <עוד> ואני, מה שניסיתי לעשות פה זה לנרמל את הדבר הזה שנקרא תוכנית שנתית, שאנחנו יותר נתיידד איתו, נתח... נחבב אותה יותר, כדי שבאמת כן ניקח מהפרויקט החשוב הזה שנקרא תוכנית שנתית, משהו שיעזור לנו להתקדם בכמות שמתאימה לנו, במינון שמתאים לנו, בקצב שמתאים לנו.
1: כן, ממש ככה. ואם אני מחזיר את זה גם להתחלה, בסוף השלב הראשון של לקבוע את מטרות הלו, מה טוב עבורי, וכחלק מהעסק, אני חושב שזה הצעד הכי משמעותי.
0: וזה כיף. אני מרגישה לפעמים שאנחנו מקליטים פרק ונופל לך איזשהו אסימון, אז אני מרגישה את זה במה כן, שאתה ממש. אומר עכשיו. אז אני שמחה. ואני אסכם במשהו שאני לא עושה בדרך כלל, אבל אני כן רוצה, חשוב לי להדגיש פה, אני בעוד כמעט חודש, ב-9 לנובמבר 22, הולכת לקיים הרצאה, פעם ראשונה שאני עושה את זה בפורמט של הרצאה, הרצאה מיוחדת של, ככה מעמיקה של ארבע שעות, שבה אני ממש הולכת להיכנס לפרקטיקה וללמד עסקים לבנות תוכנית שנתית, אנחנו, זה בעצם תהיה הרצאה שמחולקת לשלושה חלקים. החלק הראשון הוא איך בכלל קובעים מטרות, איזה סוגים של מטרות יש לנו, מה משיגה כל מטרה כדי שנוכל לבחור במטרות הנכונות. החלק השני יהיה תכל'ס, בנייה של תוכנית שנתית, ושני החלקים האלה יהיו מלווים עם קבצים, כי מה שאני לא מצליחה לעשות פה אני אוכל לעשות שם. אני אוכל ממש להציג על הלוח קבצים, אני אוכל לחלק את הקבצים, ממש לשתף את הקבצים באימיילים המשתתפים, כדי שיוכלו ללכת ולבנות תוכנית שנתית ריאלית, הגיונית, סבירה, מתאימה לסטטוס של העסק. הדרכות שיהיו מתאימות ממש לכל סוג עסק, בכל שלב, מתחיל, מתקדם, שירות, מוצר, דיגיטלי, פרונטלי, הכל. והחלק השלישי הולך להיות הרצאה, או איזשהו שיתוף שלי, של... <מי, מי, מתחילת הדרך שלי, איך בניתי את עצמי, להביא את עצמי למקום המאוד מאוד יציב שאני נמצאת בו היום בעסק, עסק שהוא מעבר לזה שהעסק שלי מצליח ורווחי והוא עסק טוב, ואיך, איך אני הגעתי למצב שאני נמצאת היום בעסק שיש לי שליטה מלאה על המספרים שלו, אז אני ממש אחלוק את זה בהדרכה שככה תסכם את ההרצאה הזו וזהו, אז את הפרטים של ההרצאה אני אכניס לקישור פה מתחת ואפשר יהיה להצטרף, יש מקום ל-100 עסקים, זה ממש מעט, אני יכולה להגיד לך שעוד לפני שפרסמתי כבר 30 נתפסו, כי אני תמיד, כל הדרכה שלי קודם מאפשרת לבוגרי הקורסים שלי להצטרף במחיר yeah. מוזר. ואז פותחת לכולם, כי כן חשוב לי לתת להם איזושהי עדיפות, אז זהו, אז אני אפתח את זה לרישום. אז מי שירצה ככה לקחת את מה שאמרתי פה עוד שלב אחד קדימה, ואוקיי, מיטל, אני איתך, הבנתי, אני רוצה גם לבנות את התוכנית בצורה עוד יותר מקצועית, אז תצטרפו, ואני אני, כן אגיד פה... שזאת לא הולכת להיות הרצאה ששמה דגש רק על מספרים בכלל, או לא כל האספקטים שדיברתי עליהם פה היום, יהיו שם. שזה החופש שלנו, והאיזון שלנו, וניהול האנרגיה שלנו, ובאמת שתהיה לנו תוכנית שמחוברת למי שאנחנו, ומה שאנחנו באמת רוצים, ולא מה נכון על הנייר. אז אני אגיד תודה רבה לך, רועי, שהשתתפת איתי בפרק הזה. בשמחה. ומאתגר אותי, ומעלה שאלות, ונותן לי פידבק תוך כדי, וגורם לי גם להרגיש שמה שאני אומרת הוא חשוב ומעניין. ותודה למאזינים שהקשיבו לנו. בקבוצת עושים עסקים גדולים עם מיטל צ'סנר אפשר לשאול אותנו כל דבר ואנחנו נגיב לגבי הפרק הזה ובכלל ולהציע לנו ראיונות ואני כל כך נהנית שאתם משתפים את הפרקים האלה בין אם זה באינסטגרם בפייסבוק בקבוצה שלי בכל מקום נכנסים ומספרים איך הפרק עזר לכם ואיך התקדמתם ומה עשיתם אז תמשיכו לשתף אותי וזהו שתהיה לנו שנה מצוינת טובה במה שנקרא במלוא של המילה ושרק נמשיך לעשות עסקים גדולים. Mm. ושאני ואתה נקליט הרבה פרקים בפודקאסט הזה.
1: בכיף ובשמחה.
0: <laughs> להתראות, ביי.
1: ביי ביי.